0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um podcast do Coisa Simples É um prazer estar aqui mais uma vez Falando de assuntos muito gostosos Que edificam, que somam, que acrescentam na vida da gente E sempre com elas, as maravilhosas Flavi e Ana Diz Oi gente!
1: Oi Cacá, oi Ana Olá meninas Ai, gente, o tema de hoje, tá assim, a coisa mais deliciosa, que a gente ama de paixão, é Sim. falar de música, né? Coisa que move muita gente, nossa alma, nosso coração, fica assim, só de falar, de falar de música a gente já fica feliz. Sim. E poder compartilhar a nossa visão musical também, né? O que a gente pensa, como a gente sente as músicas também, é... ah, vai ser muito gostoso. E que música temos hoje, gente? Sobre o que vamos falar hoje? Qual música?
2: Hoje é a música Me Espera, da Sandy, com participação do Thiago e Ort. Eu acho que vocês são extremamente apaixonados por, essas por essa música, né, meninas?
0: Muito. Muito. Foi uma das primeiras músicas que a gente é, prestou atenção, né, primo? Assim, a Sim. a bem a fundo, assim.
1: Sim, a gente sentia que tinha algo mais na música, né? Que ela falava Sim. muito. Pra gente, pelo menos, ela falava mais do que ela tá falando ali. E, e é interessante que a gente, às vezes, a gente passeia por algumas músicas, assim, é com um olhar, que é importante a gente falar, para vocês tentarem ver as músicas, talvez, por esse ângulo também, e ver o que vocês sentem. Que é por um olhar não amor romântico homem-mulher, e mas um olhar de uma conversa... De você com seu eu mais profundo, de você com a sua alma, entre você e Deus, alguma coisa nesse sentido. E aí é muito interessante, porque tem hora que a gente escuta algumas músicas e a gente tenta olhar por esse ângulo e não dá para ser uma conversa entre você e seu eu mais profundo, o seu eu mais sagrado, entre você e sua alma, entre você e Deus, sabe? Entre a gente e Deus. A gente fala assim, não, esse tipo de conversa não teria com o seu mais profundo, meu, sabe? Que aí a gente consegue observar, tipo, hum, isso é um amor sensual, isso é um amor, talvez até é uma conversa abusiva, sabe? É uma conversa é. que diminui em alguma parte algum dos, dos, das duas pessoas que tá ali no diálogo. E aí você fala assim, tipo, nossa, por que eu tô escutando essa música? Por que eu tô colocando isso na minha cabeça, no profundo do meu ser, sabe? Se eu não poderia ter esse tipo de conversa com os seres mais importantes da minha vida, porque eu gostaria de compartilhar a vida com alguém ou ter esse tipo de conversa com um outro ser humano ou uma pessoa que eu amo, sabe? E aí até ajuda a gente a dar uma filtrada, sabe? Em algumas coisas que a gente fala assim, não. <risos> para mim, esse tipo de música, esse tipo de amor não, não me convém mais. Não cabe mais no que eu tô procurando para minha vida. E... E eu acho que é isso. Essa, essa música... Dá pra gente passear por ela por um pouquinho desse olhar, assim, sabe? Do, da gente com a nossa alma, assim. E eu acho que, às vezes, os escritores das músicas, né? Eles têm umas inspirações, pode ser que eles tenham. Um... Eles estejam pensando, estejam vivendo um relacionamento, alguma coisa assim, mas, tipo, a inspiração deles, às vezes, é muito captar algo que já está ali e eles viram um canal, sabe? De algo que está perpassando ali e que só precisa de alguém sensível a colocar no papel e dar vida aquilo que já está em algum lugar, sabe? Então, o artista, ele tem essa sensibilidade de captar, sabe assim? E... Aí, aí eu acho que, às vezes, eles captam coisas bem profundas, né? E que aí a gente vê que cabe também nos relacionamentos humanos nossos, né? Relacionamentos românticos nossos, mas que às vezes pode ser ter realmente um outro significado, pode ser que não, mas vamos tentar passear pela música com esse olhar e ver o que, é que a gente encontra, né?
0: Ai, maravilhoso. Essa música, eu acho que a ideia é, mais central dela, né? Vamos dizer assim, seria uma conversa entre o, o eu, eu mais profundo, ou a... a a sua verdadeira essência, né, é, conversando com Deus, com Deus, o que, que você acha? Ou ou, ou, não... ou com, com a sua própria versão, com outra versão de si mesmo, quem sabe? O que, que você acha, prima?
2: Conversa mais profunda, né, prima?
0: Isso.
1: Sim. Eu acho que pode ser, assim, assim, na... a Sandy, né, ela falou que, foi quem escreveu essa música, ela e o marido dela estavam passando por momentos de vida, assim, bem, é... muito trabalho, meio que se perdendo, assim, no, na vida mesmo, assim, se atolando com a vida, e aí eles foram, fizeram essa música, assim, essa música casou muito bem com o que eles estavam Sentindo assim, e não foi nem assim, fizeram a música pensando, nossa, eu tô vivendo isso no meu relacionamento. É, Estou escrevendo para mim essa música. Mas, tipo, a música veio e depois eles foram analisar, era realmente uma coisa que também estava muito presente para eles naquele momento, sabe? E veio uma música, assim, que conseguiu traduzir muito daquilo também. Então, mas assim, pode ser também duas pessoas, né? Um amor romântico e estar tá se perdendo entre duas pessoas, mas eu acho que, às vezes. Será que a gente também, quando a gente tá se perdendo num relacionamento mesmo, tá deixando a vida levar com compromissos e mais compromissos e trabalho, naquela correria da vida, e a gente não tá tendo tempo pra um outro parceiro, pra outra pessoa pra dedicar como a gente gostaria. Será que, se com a pessoa que tá fisicamente ali a gente não tá tendo tempo, será que com a nossa alma também isso não grita ainda mais forte, sabe? Também não é uma é, coisa da é. nossa alma gritando pra gente, tipo ei, hey, cadê você aqui? Cadê você fazendo as coisas que é mais importante pra você em contato com as coisas que da vida pra você da vida pra mim, sua alma sabe assim, sua criança é. interior, sua parte mais sagrada e é, não sei
2: isso daqui hum. ó, é, é aquilo que a gente já fala, essa música descreve um pouco disso que a gente fala no podcast de quando a pessoa tá tirando as máscaras, sabe uhum. tá voltando pra, tipo, para essência dela e ver, não, pera, apesar de tudo que acontece, tá se passando, tem o eu aqui lá no fundo, sabe, apesar do caos temporal tem um eu lá no fundo que eu quero resgatar ele, sabe? Quando a pessoa tá despertando. Uhum.
0: Sim. Acho... Ela reconhece que ela tá perdida, mas ela também se reconhece no meio de tudo. Ela reconhece Isso. o caminho Exato. que ela tem que trilhar. Sim. Exato. É. Então, vamos de letra?
1: Vamos de letra, vamos de música.
0: Então, vamos de letra. Eu ainda estou aqui, perdida em mil versões irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez.
1: Aí ah, eu acho que quem nunca, né, gente? Se sentiu, assim, é... perdido. Eu acho essa parte muito bonita quando fala assim, perdido em mil versões irreais de mim, Uau. sabe? Que não é a verdadeira, a verdadeira versão de mim qual que é. Se eu não olhar, realmente parar pra olhar, eu vou sempre achar que, tipo, ah, não, eu sou o meu serviço, eu sou a eu sou o meu grupo social, e, tipo, são mil versões, eu sou a roupa que eu tenho, eu sou o carro do ano que eu tenho, eu sou a bolsa de grife que eu tenho, são mil versões de reais de mim, que não é eu verdadeiramente, sabe? Se não tiver, se amanhã nenhum carro importar, nenhuma bolsa importar, o trabalho não importar, quem é você, sabe? Para além de tudo isso, desse físico, sabe? Dessas é... coisas materiais. E ela fala assim, mas eu ainda estou aqui. Perdida, eu estou perdida, sim. Ah, mas eu estou aqui, né? Mesmo por trás de todo o caos em que a vida se fez.
2: Cara, sabe o que isso me remete? Esse início aí que você falou das versões irreais da gente, que a gente não é o trabalho, que às vezes a bolsa, o carro pode não importar. A gente teve, eu acho, um pouco disso nesse período pandêmico. Sim. Às vezes as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, às vezes, independente do que tinha na conta ou não, sabe? Ela tinha que, querendo ou não, se resguardar de certa forma e tinha que encarar muita coisa que antes a pessoa não tinha tempo pra encarar. Uhum. Que tirou muita coisa, que às vezes são ruídos, a verdade, assim, não que faz parte, faz parte, mas às vezes são ruídos, sabe? Dessas versões reais da gente, sim, e a pessoa, acho, querendo ou não, opa, tem que ter contato aqui
1: comigo. É, eu acho que é disso da gente conseguir reconhecer as coisas, mesmo na dificuldade, a gente conseguir pegar o que tem de bom, sabe? Pegar o que tem de bom, dos momentos bons, e pegar o que tem de bom, nos momentos ruins também. E conseguir pegar e aprender nesses momentos, que é um momento de muito crescimento, se a gente estiver lá pra ver, sabe? E na pandemia, eu acho que é realmente isso, irmão. Muita gente teve contato consigo mesmo, porque não tinha como ir no shopping, num bom período não dava pra sair, não tinha... Não tinha o trabalho, era dentro de casa, então você não passava no horário de almoço por mil vitrines para se distrair e para comprar várias coisinhas, blusinhas, bolsinhas. E aí você tinha tira... que ficar com você.
2: Uau, você tirou muita muito anestesia, coisa que você usava para se anestesiar, você teve que tirar. Muito,
1: muita. Muita coisa. Parou de se anestesiar, realmente. E... E aí, assim, quem já estava acostumado um pouquinho a entrar dentro de si e ficar consigo mesmo, viveu a pandemia de uma forma. Sentiu, sim, mas conseguiu passar de uma forma. Agora, quem não tinha contato nenhum consigo, teve que ver essa versão totalmente desconhecida, sabe? Sem máscara, que aí não importava você tá dentro de casa, o que vai importar se você tem um carro? Você não vai poder usar se tem uma bolsa de vários mil reais você não vai poder usar ela. O que, que, o que você vale, então? O que de você é valioso se não for os bens materiais que você tem? E aí as pessoas teve que buscar alguma coisa, realmente, pelo menos, não sei se todo mundo encontrou, né? Mas teve, teve a oportunidade de procurar dentro de si algo valioso. E eu torço para que muita gente tenha encontrado, sabe? Alguma coisa de valioso, porque é o que, que é o real, né? O que está dentro da gente. E por mais doloroso que seja, ver como a gente está internamente por dentro, é muito precioso. Porque só a partir do momento que a gente vê, que a gente consegue transformar, sabe? A gente vê o que a gente... E eu acho que, na verdade, é... tem muito também de reconhecer essa luzinha que já tá dentro da gente. E colocar atenção para que essa luzinha que já tá dentro da gente, ela cresça, sabe? E a partir do momento que essa luzinha vai crescendo, ela vai iluminando mais partes nossas. E se a gente foca na luz... Fica atraído pela luz Se concentra na luz A luz vai ajudando a acabar com a escuridão Sabe? O que não está visível com que está um pouco nebuloso dentro da gente Sabe? E fortalece, vai fortalecendo a gente Pra gente ter, ser mais do que a gente realmente é Sabe? Em essência, em amor E, e a gente vai se desidentificando Com essas máscaras esses papéis externos Que a gente se condicionou e que a gente acreditou por algum momento que a gente é aquilo que a gente
0: tem, sabe? Sim. É engraçado, né? Porque a gente pensa que a gente possui todas essas coisas, né? Materiais ou os papéis, até coisas intelectuais mesmo que a gente acha que detém aquilo. Ah, isso é meu. Mas tudo que o tempo leva não é seu. Tudo que um ladrão pode passar e pegar não é seu. Então, mesmo considerando uma coisa, um, um conhecimento, uma informação que você tem, que você estudou muitos anos para ter aquilo, mas se o tempo leva, e o tempo leva, às vezes uma coisa que você estudou aqui, daqui 50 anos, se você não ficar reforçando aquilo, né, você esquece tudo. Então, o que, que é seu de verdade, sabe? O que, que o tempo não leva? O que, que você se, se descoberto e integrado hoje, você vai morrer com isso. Só seus valores, verdadeiramente integrados dentro de você. Nada, ninguém tira isso de você. Então, só isso que é seu. Só isso que você tem de verdade.
1: Sim. É muito legal isso, né? De pensar. E aí, continuando, né? Ele fala assim. Tenta me... <risos> Tenta me reconhecer no temporal... Me espera. Tenta não se acostumar. Eu volto já. Me espera.
0: Ai, que lindo, né, gente? Assim. É muito lindo. Eu acho que é muito aquilo também, né? A gente. É, é a gente se reconhecer como, é, como valioso mesmo, né? sabe, eu tenho valor entende eu, eu não sou descartável vamos dizer assim, eu tenho valor eu, eu valho a pena sabe é, até nas nossas relações mesmo né pessoas com pessoas às vezes a gente trata as outras pessoas como descartáveis que elas são maravilhosas 10 anos se em uma situação ela não for maravilhosa aí eu desisto dela eu me afasto, eu corto laços, sabe? Simples assim. Ai, não, ela fez isso aqui, ela não vale mais a pena. E eu acho que, às vezes, de tanta gente ter essa visão e, às vezes, tratar o outro assim, às vezes, a gente acredita que a gente também tem pouco valor assim, né? E aí, nessa parte, eu acho que traz um pouco disso, sabe? De a pessoa reconhecer, olha, eu tenho valor, sabe? Me, me Tenta me reconhecer, tenta, sabe, saber que lá no fundo quem eu sou de verdade, não, não, não me dá um rótulo só por causa desse momento aqui que eu tô vivendo. Me espera. Sim. E, que, e a gente também, né, gente? Será que a gente, a gente espera os outros? Nossos irmãos? A gente reconhece eles no momento de temporal? Eles de verdade?
1: Nossa. Perigo. Que... Ai, isso me deu até sem ar que é uma coisa que... Não, isso é muito lindo, né? Que é... Tipo, se a pessoa está no momento de caótico dela, sabe? Que ela não está em si. Isso. É muito isso que você falou. Se a gente consegue conversar com a parte mais... Com a parte humana dessa pessoa, sabe? Com a parte que a gente já travou contato e a partir da melhor parte dessa pessoa a gente se comunicar pra relembrar essa pessoa de quem ela realmente é em essência, Sabe? Pra falar assim, Sim. tudo bem, que hoje você não está bem, mas eu estou aqui pra você mesmo quando você não está bem. E eu vou ter paciência com você, nesse seu processo de momentaneamente não estar em si, de não estar bem, sabe? E se você precisar, eu te relembrarei quem você é.
2: E até mais, viu, mana? Porque tem pessoas que a gente não tem a oportunidade de conhecer a fundo ela e saber, mas saber que fala. E saber... Aquela pessoa ali tem uma parte boa. Por mais que ela não esteja demonstrando ela ali agora, naquele caos que ela está vivendo e reagindo daquela forma, a gente saber que por trás daquela ali não tem uma pessoa boa. Por mais que a gente não conheça a história toda, não tenha contato, não teve contato com essa parte, sabe? Uhum. Essa essência da pessoa. Porque quando é a pessoa próxima, a gente vai ter essa oportunidade, provavelmente, de saber que a pessoa é uma pessoa boa, que está passando por um momento que sabe... Agora, quando a gente talvez não conheça tanto a pessoa, e a gente tá vendo no num momento de causa, não sei o que, a gente fala. Em vez de que ele já ir para cima, a gente fala, pô, poxa, mas ali por trás, pode ter tanta coisa acontecendo pra pessoa estar desse jeito. Ou pode ter Sim. tanta coisa acontecendo na minha vida para eu estar desse jeito, sabe?
1: Uhum.
2: É isso.
0: Você e foi... é, é igual. É igual aquele filme do Avatar, lembra que, que teve uma, fase, que ficou muito, uma frase que ficou muito famosa? Que é quando ela põe a mão no, no coração do. Você já viram um Avatar? os, os azulzinhos é é azul. isso, os azuis não, só sei que ah, é, uma... é só azul <risos> tem uma frase, mas tem uma frase deles que ficou muito famosa, que ela né, no meio de um monte de coisa lá, assim de um monte de bagunça, ela põe a mão no peito dele e fala assim, eu vejo você e isso ficou muito famoso, gente. Todo mundo ficou espalhando isso aí, sabe? Eu vejo você, e aí falar pra outra pessoa, eu vejo você, eu vejo você. Mas depois é, é, cai num, num lugar meio superficial, assim, sabe? Mas é isso mesmo, é, e é muito bonito. Sempre achei muito bonito, sabe? Uhum. Eu vejo você. Se olhar pro outro, botar a mão no coração dele e falar assim: Eu vejo você. Sei.
1: Muito
0: lindo, gente. É, continua, ah, continua, continuando.
1: Que... Nós já vi muito essa frase. Essa frase eu já vi ela muito.
0: É ela desse filme.
1: É desse filme. Uhum. Mas acho que, acho que ela, acho que ela vem, de, vem de mais longe ainda, viu, Primo?
0: Será? Ah, com certeza. Com certeza.
1: Mas, é, que bom, né? Que ele deu, deu voz, assim, se for, né? Não sei também. Essa frase. Ah, mas... Eu acho que é isso, né? Mesmo se estiver no caos... E a gente tá falando também, quando a pessoa... Às vezes, a gente tá com mil máscara, a gente não tá vendo. E aí, às vezes, é difícil de sustentar essas máscaras, sabe? Porque, às vezes, a gente nem mesmo teve tanto contato. Foi um momento, assim, pra ser aceito, pelas circunstâncias da vida, pelas coisas que a gente realmente passou, a gente foi colocando uma máscara de segurança pra, pra se proteger mesmo ali, pra ser aceito. E porque esse caminho era, era um pouco mais fácil e a gente vai vai se adaptando ao que a vida coloca na nossa frente, e a gente acaba não percebendo que a gente está se afastando da gente mesmo, sabe? Do que a gente é. E aí, às vezes, fica muito difícil sustentar, sabe? Ou fica muito difícil não ter contato com uma coisa muito profunda, que é a gente mesmo. E... E aí, às vezes, a vida desmorona. Porque a vida, ela é altos e baixos. E aí, se você tá com um peso muito grande pra carregar, sabe? Muitas máscaras ali. Fica mais difícil, nos momentos os caóticos, você ser flexível. Porque você tá um pouco rígido, sabe? E aí, gente, a vida, ela é tão sábia. Que, às vezes, é nesses momentos de caos. É no momento de temporal. Que aí você cai. E essas máscaras racham. E a partir dessa rachadura você tem... Como ver dentro de você aquela luzinha que brilha e tá doida pra se expandir, sabe? E se não fosse por essa queda, se não fosse por esse percalço, se não fosse por essa tempestade, por esse caos, talvez você não se visse, não tivesse a oportunidade de se ver, de se relembrar de quem você realmente é. Então assim, no caos, tenta falar assim, pera, deixa eu entrar pra dentro, deixa a tempestade passar, porque a tempestade ela é temporária. A tempestade não fica para sempre. Tem sol, tem chuva, tem temporal, tem nuvem. Mas tudo isso é passageiro, sabe? O que continua lá o tempo todo, mesmo a Terra girando. E aí a gente está num momento de sombra, de, de, de noite, e aí gira de novo e a gente vem encontrar com o Sol. Mas se você olhar, o Sol, ele tá sempre lá, no mesmo lugar dele, sabe? A gente que tá girando e às vezes está sendo noite pra gente, dia pra noite. Mas até isso, né? Em relação a isso, essa luz, ela tá sempre lá. Ela tá sempre aquecendo. Um lado ou outro. Visivelmente, ou na escuridão. Mas a luz, ela continua lá, sabe? E a gente acreditar nisso. E se, quando a gente tiver num momento de caos da vida da gente, a gente conseguir observar isso também, sabe? Tipo, ai, calma. Deixa eu entrar pra dentro. Deixa eu esperar essa tempestade passar. O que vai passar? Esses momentos caóticos na vida da gente, sabe? Eles não são eternos. E aí, o que é... Eu ainda estou aqui. Essa luzinha sua ainda está aí. A minha luzinha ainda está aqui. Querendo ser vista, sabe? Ser lembrada, ser relembrada. É. Quem lê o próximo? Ah,
2: tá. Aí vem aqui. É. Eu que tanto me perdi em sãs desilusões ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou. E o quanto devo a você. Que apesar de a gente ter se perdido, nessas ilusões que tem aí mesmo, ela não esquece de quem ela é. E o quanto a gente deve a nós mesmos por chegar onde a gente já chegou, sabe? que apesar de passar por um momento... Porque é isso, a vida é cíclica. Apesar de a gente ter um momentos de caos, de desconexão, se a gente vai buscando voltar pra nós, a gente sabe o quanto que a gente já caminhou. E, e sabe, nos dire... se a gente estiver atento, né? Se a gente ficar atento, a gente nos direciona para o lugar, que é um lugar que a gente consegue estar mais consciente, talvez, sabe? Não sei se a palavra é essa, sabe? E isso se deve à construção que nós faz de nós mesmos, né? Essa questão de buscar evoluir, ir para dentro de nós, sabe? E lá cavar aqueles sentimentos que nem são tão agradáveis, mas que são precisos, Sabe? Pra tirar essas... Quando a gente
1: tá tirando essas máscaras, tá tá buscando. Sim. É, quando a gente pensa nessa música, né? Como sendo uma conversa entre a gente e a gente mesmo é muito lindo mas quando a gente pensa sendo uma conversa entre a gente e Deus também é muito lindo, a gente é muito marcante. Que a gente falando assim, né? A gente falando. É... Eu ainda tô aqui, tipo Deus, eu tô aqui. A vida tá um caos, eu me perdi de mim em mil versões de reais mas eu tô aqui. ele fala assim, então tenta me reconhecer no temporal. Me espera, sabe? Tipo, você vai me conseguir me alcançar de volta. Eu, 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 eu acho que mais ainda, né? Acho que Deus sempre esteve lá. Mesmo a gente se afastando, ele sempre tá lá pela gente. É. Tenta não se acostumar. Eu volto já, me espera. E aí ele fala assim, mas é tanto, eu que tanto me perdi em sãs desilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tanto que a gente deve algo muito maior que a gente, sabe? Eu, pelo menos, sinto que eu que eu sou é muito formado por algo muito maior do que eu também. E aí, fala assim, tenta me reconhecer, vou te relembrar de novo. No temporal eu estou, na felicidade eu estou, mas no temporal eu também estou. Me espera, sabe? Tem tudo, eu tem o, tenho tem o tempo certo para todas as coisas, de baixo do céu. Tenta não se acostumar. E aí eu fico pensando, né? a gente se acostuma muito com as coisas, ah, não, porque a vida é muito ruim, a vida é horrorosa. Ou a gente se acostuma muito com a vida muito maravilhosa, mas a gente esquece que as coisas são, a vida é cíclica, sabe? Em quem, no que a gente finca as nossas raízes, sabe? É o que realmente importa, porque vai ter verão, vai ter inverno, vai ter as duas estações. Mas, tipo, se a gente não tiver raízes profundas em algo muito maior que a gente, sabe? Ficar ali no profundo de algo. Talvez, quando chegar, se for um verão muito severo e não tiver chuva, a gente não tem água, sabe? E se tiver o inverno, se você não tiver as suas raízes para ter guardado o alimento que você coletou durante o período de chuva, a energia, você não tem mais folha para captar a fotossíntese. O que você vai fazer? Sabe? Então você está muito mais a favor do tempo né? Ao, ao léu E por isso que é importante ter raiz sabe? E não se acostumar demais Tipo, ah não, a vida vai ser sempre assim, verão Eu não preciso guardar energia Porque vai vir inverno <risos> E aí vem o inverno, você perde suas folhas E aí o que acontece? Não se esqueça, né? não se acostume demais nem numa estação, nem na outra. Mas é bonito de pensar desse lado também, né? Aí ele repete, né? Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar. Eu volto já, me espera. E vem um novo, novo verso que fala. Mesmo quando me descuido, me desloco, me deslumbro, perco o foco, perco o chão e perco o ar. Me reconheço em teu olhar, que é o fio pra me guiar de volta. Ai, gente. Ai, que coisa mais linda. Porque é, muito, é uma conversa muito profunda entre a gente e Deus. E para mim é muito lindo, porque é de um reconhecimento muito sincero, sabe? Muito sincero do tipo, mesmo quando eu me descuidei, descuidei eu não prestei atenção. No, no caminho que eu tava andando, sabe, por alguma razão, no que eu tava fazendo, no que era mais importante pra mim, do que a minha criança interior queria, no que fosse mais alinhado com a minha essência, me desloquei, me deslumbrei com as coisas desse mundo, sabe, e às vezes, gente, a gente se deslumbra pra coisas boas e eu acho que até as coisas ruins também. Tipo, a gente fica deslumbrado Sim. como a vida pode ser difícil, como eu não sou não merecedora desse mal que está na minha vida. E aí a gente, tipo, acha que, nossa, não tenho, minha vida está totalmente perdida. E se deslumbra com a dificuldade e fica ali paralisado, assim, sem saber de qual que são onde está a minha raiz, sabe? Onde eu estou fincado de voltar para casa. E é ainda mais fácil se deslumbrar quando a vida está muito linda, está muito fácil, está muito boa, está na colheita, sabe?
0: E essa estrofe, ela me lembra muito, sempre que eu, que eu ouço me lembra, gente, me lembra a, aquela história do filho pródigo, que é, é o filho, né, que tá na casa do pai, e ele tem tudo. É claro que é metafórico, a casa do pai. E ele tem tudo, mas um dia ele fala, me dá minha parte da minha herança que eu vou embora. E aí ele vai, gasta tudo, e, ah, enfim, vai, fica na, na rua da amargura no final. E aí quando ele se vê na situação... Desesperadora, ele fala assim: Poxa, o que que eu fiz na casa do meu pai? Eu tinha tudo, eu tinha tudo. Meu pai me amava. E aí eu vim para cá e aí agora. E ele sente saudade de casa. E ele se arrepende. Ele quer voltar. E aí fala que quando ele só de, de querer voltar, de pensar no pai dele, ele fala: Quando eu ergui os olhos, avistei o meu pai. Não fala que ele percorreu um longo caminho de volta, sabe? Não. Ele ergueu os olhos e avistou o pai dele, ou seja, o pai dele nunca teve distante o pai dele estava perto o tempo inteiro e aí nessa parte ele fala, me reconheço em teu olhar, que é o fio para me guiar de volta hum. ai gente essa parte
2: <risos> essa parte a analogia que a Vi falou de fazer e você também é né, início de fazer essa analogia tipo, de ser uma conversa com Deus, para mim faz muito sentido sim e eu vejo na vida prática isso, meninas. Quando eu tô descuidada, deslocada, deslumbrada, perdendo a foto, perdendo e chão, yeah. o que faz mais é voltar a isso, é saber que tem uma coisa muito maior direcionando e também tá Tá no presente. Sabe que passagem que isso me lembra? Isso me lembra aquela passagem de Mateus. Isso é em Mateus 34. Ah. Fala assim, portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Isso está na linguagem da Bíblia de Estudo. E para mim é muito isso. Nas últimas semanas... Às vezes que eu tava mais, assim, instalada no que tinha pra fazer no dia, tava mais tranquila, era quando eu tava isso, vivendo um dia de cada vez, conseguindo conectar com o dia de hoje, vivendo ele, somente ele, sabe? Sem puxar a carga dos próximos dias pro dia de hoje. sim Porque quando eu tô nesse estado de escura, não, não, não o que eu vou tentar fazer é isso, puxar, não, é só hoje. Peraí, hoje, o hoje que eu tenho que fazer hoje, o que eu posso fazer é o máximo pelo meu hoje. E aí, isso vai me guiando. Lógico eu sempre sei e tento pegar isso, que tem uma coisa muito maior me guiando, sabe? Sim.
1: Hum. Tem uma parte da Bíblia também que fala que se Deus, se Ele... Fala dos passarinhos. Ai, essa parte é marcada na minha Bíblia. É, poder... ah,
0: aqui,
2: ó. Achei. Mateus 6, 26. Olha os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhe os lírios do campo. Do, do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda sua glória, se vestiu com, como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda a certeza cuidar de vocês, gente de pequena fé? É,
1: aí aí, aí, aí pequena continua. Fé é muito boa, né? E das <risos> flores, gente. A gente olha a perfeição, a simetria, sabe? O cuidado, a beleza, os, os mínimos detalhes que Deus tem com as flores, sabe? Ele também tem com a gente. A gente também foi feito com extrema, com extremo cuidado e beleza, sabe? Nós somos é seres muito, muito maravilhosos. A gente só precisa reconhecer isso, né? E, e aí, cadê a nossa fé, né? Homens de pequena fé. <risos> e aí. Fala assim de novo, né? Repete. Que é... Tenta me reconhecer No temporal Me espera
0: Tenta não se acostuma. Eu volto já
2: Acho que essa é a deixa pra gente fechando já também o podcast, né,
1: menina? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui com essa música maravilhosa. Recebam um abraço nosso. Um abraço da Vi, da Cacá, da Ana. E tchau!